0: Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est censé s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour les amis, merci d'être fidèles à Cube. Vous savez, lorsqu'il y a des guerres, les belligérants posent des mines dans des champs comme ça. Lorsque l'ennemi avance, il marche sur une mine et puis il peut perdre soit la jambe ou perdre la vie. Malheureusement, les mines, c'est comme les pancartes électorales. Une fois que l'élection s'est euh, terminée, euh, on n'enlève pas les pancartes, on les laisse littéralement pourrir sur place, euh, accrochées après les poteaux de téléphone. Euh, ben les mines, c'est pas mal plus dangereux. Hein? On ne prend pas la peine de déminer les champs. La vie continue, la vie reprend son cours. Et puis là, ben il y a des enfants qui peuvent courir dans les champs et euh, marcher sur une mine et se blesser ou perdre la vie. D'ailleurs, c'était une des deux causes chouchou de Lady Day. rappelez-vous. Il y avait le sida et il y avait le déminage. Elle se promenait partout à travers le monde en disant, ça n'a pas de bon sens, il faut enlever les mines qu'on a posées lors des diverses guerres un peu partout. Alors, je vous invite à lire la chronique de Joseph Facal aujourd'hui. On va en parler, on va le recevoir bien sûr à l'émission comme à tous les jours. Je veux revenir sur sa chronique. Alors, Justin Trudeau, lui, a dit, euh, oui, il faut multiplier les opérations de déminage, entre autres en Ukraine, certainement, mais pour Justin Trudeau, il dit, il faut s'assurer. faut s'assurer qu'il y a un quota, une présence assez importante de LGBTQ chez les démineurs. Parce que je ne sais pas, moi, les non-binaires ou les trans ou les lesbiennes ont une façon d'enlever les mines qui, qui est différente. Tu comprends-tu? C'est différent. Tu sais, moi, moi c'est une, une de mes priorités dans la vie, c'est que je me lève le matin, puis j'espère que les mines qu'on enlève dans les champs sont enlevées par des LGBTQ. D'ailleurs, je me promenais dans le village, il y en a un qui pleurait. Il hein, y a un non-binaire qui pleurait tantôt, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, « je peux pas savoir ce qui se passe. » J'ai dit, « Quoi? » Il dit, « J'aimerais seulement enlever des mines. <rire> enlever des mines en Ukraine. Mm » -hmm. pis... <rire> Ils me prennent pas. J'ai dit, « Courage. Courage. Justin Trudeau a justement une campagne là-dessus puis il va s'assurer qu'il va avoir une présence importante de LGBTQ plus 2W chez les démineurs. Okay, ça, c'est une priorité. Alors, on va en parler avec Joseph Facal. Parlant de guerre, euh, Écoutez, quand les, les gorilles se rencontrent, avant de se sauter dessus, ils tentent de s'intimider. Hein, ils se tapent comme ça sur le thorax pour essayer d'intimider l'autre en disant « peut-être que je vais faire peur, il va partir et je n'aurai pas besoin de, de me sauter dessus ». Là, c'est ce qui se passe avec Poutine et l'Occident. Emmanuel Macron qui disait, il ne faut pas humilier la Russie. Il faut lui laisser une porte de sortie pour que la Russie puisse reculer la tête haute de façon noble. Euh, c'est ça qu'il avait dit en disant, il faut, la Russie, euh, le symbole de la Russie, c'est un ours. Il ne faut pas commencer à hein, que, que l'ours se sente pogné dans un coin. Il va nous sauter dans la face. Donc, il faut permettre à la Russie de se sortir de ce conflit-là conflit de façon honorable. C'est ce qu'il disait. Il a changé complètement son discours. Alors, il a dit un discours en disant il faut prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher la Russie de gagner. Et tout doit être sur la table. Et euh, s'il faut envoyer des troupes, au sol, on enverra des troupes au sol. Et là, Poutine répond en disant « Moi, je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire. » Il est hors de question que je recule. Genre, vous pouvez beau en accident dire « Vous allez envoyer des troupes. »« Moi, je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire. » Peut-être qu'il bluffe, mais ça vous tente-tu de le tester? Ça vous tente-tu de le tester pour voir s'il bluffe ou pas? Moi, ça ne me tente pas beaucoup de me tester, de le tester. Il y a Pierre Lelouch dans le Figaro, c'est un ancien député français, c'est un spécialiste en géopolitique des conflits. Il écrit aujourd'hui dans le Figaro, il dit, euh, c'est facile d'entrer en guerre, mais c'est difficile d'en sortir. Parce qu'une fois que tu es entré en guerre, une fois que tu envoies tes troupes au sol, le bordel pogne, et on s'en va-tu vers un nouveau Vietnam, là, où ça va être une confrontation entre deux blocs, euh, le bloc euh, de la Russie puis l'Occident à travers un petit pays qui est l'Ukraine et euh, dans le Figaro toujours Jean-Pierre Chevènement ancien ministre des armées il dit ceci je, je vais vous lire ce qu'il dit, c'est intéressant euh, la position d'Emmanuel Macron euh, participe d'une fuite en avant irresponsable et très inquiétante les français ont élu Emmanuel Macron comme président de la république française ils n'ont pas élu Volodymyr Zelensky. Ils n'attendent pas du président de la République française qu'il défende d'abord les intérêts de l'Ukraine ou de quelque autre pays que ce soit. Ils attendent qu'il défende les intérêts de la France. S'agissant de la paix et de la guerre, il faut que notre président se souvienne que la dissuasion ne peut être mise en œuvre que pour la défense des intérêts vitaux de la France. Or, disons-le clairement, les intérêts vitaux de la France ne se situent pas en Ukraine. C'est la question qu'on va se poser de plus en plus. Là. Euh, la Première Guerre mondiale, ça a, ça a commencé, c'était un petit conflit régional, il y a un archiduc. Qui s'est fait tuer par un anarchiste, un petit conflit régional, et tout le monde, tout, tous les pays en Occident se sont avancés, tous les leaders comme des somnambules, ils ont avancé s'amener à une guerre mondiale, absolument une boucherie épouvantable, qui a duré quatre ans. Euh, là, à un moment donné, c'est comme je comprends le principe. On, on comprend tous le principe, un petit pays qui a été envahi par un empire russe, puis comme ça, c'est épouvantable, puis bon, bien sûr, il faut se tenir debout, mais en même temps, à quel prix, jusqu'où est-ce qu'on est vraiment prêt à envoyer des troupes au sol? Heureusement, tous les autres pays ont dit nous autres, on n'appuie on, on, on pas absolument pas Emmanuel Macron. Puis c'est isolé complètement là. Euh, même c'est quasiment fait ridiculiser par ses alliés. Euh, la France maintenant fait cavalier seul. Mais sauf que est-ce qu'on veut vraiment s'en aller vers ça? Là, la Russie veut rien savoir, veut pas reculer. Et Zelensky veut faire aucun compromis non plus en disant pourquoi je fais un compromis? J'ai été attaqué, mon pays a été envahi. Il est hors de question que je Là, on va les sortir dehors, bon, on va les sortir dehors, mais écoutez, là, il manque de gens en Ukraine. Euh, la population en Ukraine fondue comme une neige au soleil euh, avant, c'était, j'ai des chiffres ici, à 91, il y avait 52 millions de personnes en Ukraine, il y a 30 millions d'habitants maintenant et il y a même euh, le chef d'État-major a euh, déjà dit euh, au, euh, au magazine Économiste en novembre 2023 Nous allons constater que nous n'avons pas assez de gens pour combattre. Ça, c'est le chef d'État-major euh, des armées ukrainiennes. Il dit On manque de gens pour aller combattre. Euh, les Russes avancent, les Russes ont beaucoup d'argent, l'économie russe, ça va très bien. Est-ce que vraiment il y a une chance? pour l'Ukraine de gagner et de mettre l'Empire russe euh, à genoux? Pas sûr. Il y a des gens en Ukraine qui disent « Ok, c'est correct, Zelensky est obstiné, oui, il défend les principes, oui, c'est bien, mais là, si on s'en va dans une guerre qui va continuer, qui va persister, qui va durer des années, euh, nous autres, euh, il va y avoir des morts, il va y avoir des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que ça nous tente vraiment? » Et là, il y a des gens au sein même de l'Ukraine qui disent « ben Nous autres, on est prêts à faire un certain compromis. » et de donner certaines parties de notre territoire à Poutine pour le calmer parce que euh, écoute euh, on n'a pas de chance de gagner d'un autre côté la question à 100 000 c'est que si l'Ukraine donne certaines parties de son territoire est-ce que ça va calmer Poutine ou au contraire il va dire hey j'ai ça fait que je vais continuer d'avancer moi parce que euh, ils ont recul fait que je me contenterai pas de ça un peu comme Hitler, on hein, dit on va y donner l'Autriche, puis c'est tout, il va bon ça, ça va le calmer. Ben non, après l'Autriche, il a voulu la Pologne, puis il a voulu la France, puis il a voulu l'Angleterre, puis tout ça. Donc, euh, j'ai parlé à Michel Roche, que je reçois souvent à l'émission, qui est un spécialiste de la Russie, il dit, écoutez, le Poutine n'a pas N'a pas euh, l'argent, les armes, les soldats nécessaires pour occuper pendant euh, un, un très long temps, une très longue durée, l'Ukraine, ça n'a pas de bon sens. Il va, il, va se, il va se contenter de certaines parties du territoire de l'Ukraine. Rien n'est moins sûr. On ne sait pas. C'est un pari. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce pari-là? Il y a des gens qui disent, c'est quoi? C'est 2 milliards qu'on a au Canada, à l'Ukraine. Il y a des gens au Canada qui disent... Ok, on comprend le principe, un pays démocratique qui est attaqué, on comprend, euh, sauf qu'on a des problèmes internes énormes, euh, et on va continuer à donner des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour financer une guerre qui finalement, ils ne pourront pas gagner contre la Russie. Alors est-ce qu'il faut obliger ces gens-là à s'asseoir et à négocier? Poutine ne veut pas négocier, Zelensky veut pas négocier, ils sont pompés les deux. Bref, on s'en va où après deux ans avec ce conflit-là? Et euh, je reviens là-dessus, c'est quand même assez inquiétant de voir d'un côté Macron, dit moi je suis prêt à tout, c'est un vote en guerre, je suis prêt à envoyer des troupes au sol et de l'autre côté Poutine, dit moi je suis prêt à aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils bluffent les deux ou ils bluffent pas? On ne le sait pas.